0: Добрый вечер. Мы продолжаем изучать книгу Шая. У нас сегодня восьмая глава и продолжение, в принципе, вроде бы пророчества Ахазу, а может не Ахазу. Сейчас мы разберемся, сейчас у нас будут очень интересные вещи. Помните, мы говорили о сыне, который родится от девы и так далее, правда, не девы, а молодой женщины. У нас здесь снова будет пророчество о сыне, который родится от молодой женщины, такой уже другой сын, там это христиане пропустили этот момент. Но сейчас мы увидим, то есть у нас будут очень интересные вещи, мы будем теряться в догадках и находиться, и в конце концов узнаем много интересных вещей. Мы, в принципе, сегодня глобально пройдем восьмую главу, но мы не окончим, мы оставим маленький кусок от нее и я на следующий урок вместе с девятой там будут э, общие вещи, то э, начнем начнем читать. Написано так. И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток, возьми гелойон, сказал гиллайон, большой свиток, и напиши на нем обычным письмом. Смотрите, они даже не перевели, потому что это непереводимый итальянский фольклор. Это написано также на иврите. Непонятно, что это значит. Ну, э, «И взял я себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию сына и Ивариягу, и подошел к пророчице, и она зачала и родила сына, и сказала мне Господь на реке ему имя Меэйр Шалаль Хашбаз». Красиво, да? Потому что прежде чем этот мальчик сумеет выговорить отец мой и мать моя, богатство Дамеса и добучу шаброна понесут перед царем ассирийским. Ас вот такие вот это. Давайте попробуем понять, что мы прочитали. Давайте попробуем прочитать, что мы прочитали. Итак, по-настоящему нам общее ощущение, что мы начинаем какое-то новое пророчество. Другое. Не то, которое мы читали в 7 главе. Почему? Потому что, во-первых, начинается со слов «в и Рашем, то есть сказал Господь, обычно новые пророчества начинаются с этого фразы: то есть обращение Бога к пророку. Вторая вещь у нас тут люди, которые появляются. То есть, да, в принципе, это другие немножко люди. Если у нас перед этим мы встречали Ахаза, то есть да, разговор слова об Ахазе, то вдруг мы находим других людей. То да, есть да, перед этим, мы про кого там разговаривали, в 7 главе про Ахаза, царя Ахаза. Здесь осваиваются другие люди, кто такие другие люди. Эти люди у нас это Урия священник и Захарья, сын Иварьягаю. Ива, как они написали это? вообще лучше на иврите. Иварьяву. Почему это написали? Ивархияу, от слова ⁇ ливарех ⁇ То есть да. Я просто читаю на русском языке, вот написано такими словами, что это непрочит, непрочит, непрочитаемо. То есть он берет и чего. Для чего эти два человека берутся? То есть если, по, мы читаем, взял себе верных свидетелей, то есть они должны, по идее, свидетельствовать на том листе, на котором он напишет. Что он пишет? Напиши на нем обычным письмом вот эти вот слова. Что за слова? Сейчас попробуем разбираться, что это такое значит. И они, в принципе, должны быть свидетелем написанию вот этих вот непонятных слов. По-настоящему, что эти свидетели дают? Они дают силу, дадут силу э, пророчеству, которое будет сказано, и, естественно, больше его распространению и знанию. Теперь, кто? Что это за люди вообще такие? Вам, вам не интересно, кто такой Урия, священник? кто такой Захарья? По-настоящему Раша объясняет, что речь идет о... Э, о пророках, пророк Урия, который есть, пророк Шхарья, что, в принципе, это пророк, который будет в будущем. Будет пророк Урия, будет… Кстати, обоих мы пророков хорошо знаем из известного Мидраша про Киву. Это два пророка, кстати, которые жили в разное время. Если Урия жил во времена первого храма, то Шхарья уже был во втором храме, то есть, да, как бы переходил во второй храм. Это интересный момент. Кстати, какого мы мидраша? Говорю о мидраше, который э, сказано так: Ваида и дымные маниме турья коэнвит схарья бен ивархиау. То есть и принесут в душ свидетели, то есть верные свидетели урья, то священника, и схарья сына ивархиау. Кима иняну Спрашивают мидраш, говорит, какая связь между урья, есть, какая связь между урья и схарья? Урия бамигдаш решил. Он, То есть да, Урия это первый храм, а это второй храм. в вот бы, то, то, то есть завязал э, пророчество с Схори, с, с прочеством Урия. что сказано про Урия? И поэтому из за вас говорит Урия, прочто будет спахан сион что в исхарьяхти в что говорит одиш а члены будут что старики старухи то есть на улице и так далее это вот тот мидраж, когда увидел Рабиакива вспаханный Сион и начал смеяться и он объясняет Рабиакива что что он, есть, есть два пророчества то есть вспаханный Сион это по поводу Урия и исхарья то есть он говорит, и говорит Рабиакиев: А вот ошли рия. а эти вот То есть, говорит, Пока не исполнилось пророчество Урия, я боялся, что не испортится пророчество Схарии. Вот вот а видел, что исполнилось, точно исполнилось с Харя. Они идут парой. Да, они не вместе жили. Это правда, гмараф, э, Вот. Они правда не жили вместе. Э, они не были в одном месте. Но они что это обозначает, действительно, эти пророки, то есть они связаны то есть в, в узел, в какой узел? Их пророчество одно завязано -за с другим из этого Мидраша. И что это за пророчество? То есть это просто говорит, то есть, пытая, то есть намек, что сейчас мы говорим о разрушении. То есть, да, то, что Ишаяу говорит э, об разрушении, и он говорит, что на этом разрушении: то есть они будут два света. один говорит про разрушение, второй говорит про избавление. Это намек уже в пророчестве. О будущем избавлении о Гиуле. На это намекается. Окей, все хорошо. После этого Ишаяу получает заповедь родить то есть сына от своей жены. Почему от своей жены? Потому что написано: она называется Навия. Помните, я напомню? Сказал, что это, скорее всего, царская то есть это жена, то есть, женщина, женщина то есть сын, потому что иначе было бы названо Навия, потому что у нас пророчество его жена называется Навия. То есть как, бы, как рабанит, то, то есть жена Рава, в этом случае жена пророка, то есть как жена Навинвия, вот И он должен от нее родить сына. И того сына он назовет вот этими вот словами, которые он написал на этом свитке. И подошел я к пророчеству, и она начала и родила сына, и сказала мне, Господь, нареки ему имя маэр шалал Саш баз То есть это то, что он сказал написать на этом свитке то есть назвать его таким же именем то есть как он написал то есть в принципе это пророчество которое кстати сын получается символизирует это пророчество как и тот же Иоанн который символизирует пророчество то есть вы, вы, что с выходит э, у нас получается что вот этот вот непонятная фраза она нам что показана просто о пророчестве о разрушении ближайшим шомрона из шомрон ты царство Вашур, то есть Ассирия, то есть то, что даже не Вашур, это изгнание ассирийское, это Ассирийцы, они их разогнали. Э -э -э, Знаете, кто сделал Ассирия? Теперь описание рождения вот этого вот мальчика очень похоже на описание 7 главы про рождение Мануэля, когда Бог говорит, что, да, что есть зачё, будет, будет зачата Альма, то есть альма, как мы сказали, это молодая женщина, вообще никакая не дева, хотя христиане пытались вот эту деву засунуть, но Альма на переводе говорит, это молодая женщина которая была да, с мужчиной, вот. и она родит сына, которого звало, зовут Иману Эль. То есть, да? И здесь то есть, похоже то же самое. То есть теперь прождется ребенок от пророка, и его будут звать вот этим вот странным именем, которое мы объясначили. И получается есть связь между ними. В обоих случаях, я хочу дверь закрыть, громко, в обоих случаях рождение этих детей означает что? Разрушение Шамрона, разрушение Израильского царства. Там тоже в принципе, для чего приводился это рождение? Для того, что для чего... То есть там тоже сказано: пока он не познает добра и зла, то есть не помните меда и молока, он уже будет, то есть ты забудешь об этих шумронах и так далее. То то же самое, это символизирует разрушение. То есть оба они символизируют разрушение. И, то есть, в принципе, они оба, до того, как они вырастят, уже произойдет то, о чем они вообще символизируют. И, ну, правда, здесь, Имануэль, он упомина, упомянут как, то есть связан с иудейским царством, правильно? То есть, в принципе, имя, кстати, имя мальчика, оно обозначает избавление иудеи. Иммануэль, то есть с нами Бог. Тогда, как вот в на, нашего мальчика, которого называют, он обозначает совершенно другое, он обозначает бедствие, которое настигнет Израильское царство. Второе отличие, это по поводу их выращивания. Иммануэль, то есть, то есть да, у него его процесс, то есть, скажем так, более длительный, пока произойдет знак, тогда как, то есть он более позже у него произойдет его знаковое событие что пока он не успеет познать, познать добро и зло, то есть уже его как бы, придет то, что я обещал, избавление, в принципе, царства иудейства, здесь намного более коротко. Еще не успеет даже научиться говорить папа и мама, уже придет разрушение Шамрона. То есть время более короткое. Таким образом, у нас выходит что? У нас выходит очень интересно, что избавление, То есть разрушение, которое приближается, очень близко. Оно уже, уже стоит, скажем так, за углом. Уже совсем-совсем близко. В отличие от избавления, которое чуть-чуть позже. Чуть позже, кстати, это, они завязаны, но пройдет чуть-чуть позже. То, я думаю, что мы можем продолжить дальше читать. И продолжал Господь говорить мне и сказал еще. За то, что этот народ отверг воды Шелоха, текущие тихо, и радры сыну сына Рамалияу помните, царь сына и Рамалияу это царь израильский, зато вот возводит на них Господь быстрые обильные воды реки, царя Ассирийского, и всю славу его поднимется, она выше русла своего и выступит изо всех берегов своих. И пойдет по Иудеи, наводнит ее, продвигаясь до шеи дойдет, и размах Крым ее будет во всю ширину земли твоей Имануэль. Снова повторяется Имануэль. А? Окей. Давайте промозгерем, что здесь. Итак, во-первых, что это за народ такой, который э, сказано э, за то, что народ отверг волосы. Написано маас. маас то есть, да? Ибо призрел. Это не только отверг, это призрел этот народ, что за народ, который приспел? О а чем говорится? Что это за воды шелоха, о которых говорит Исаия Лигори? О чем говорится? Ну, во-первых, с водами шелоха намного проще объяснить, что это такое. Это, в принципе, дом Давида. То есть воды шелоха, шелох где находится? Возле города Давида. В принципе, воды спокойные шелоха. Это майя, то есть это такой вот. Ну, вы были? Вы не были? Ну вот на Хануку, может, мы немножко подойдем к этому Шилоху, чуть чуть увидим там издалека. Шилох, он находится город Давида, то есть, если мы спускаемся, то есть, выходим из мусорных ворот возле плача. правильно? Есть дорога, переходим дорогу, идет вниз город арабский, правильно? То есть арабская деревня. Там вот эта арабская деревня далеко, это город Давида. Там, по находился, там находился дворец Давида, город Давида, там в его времена. Да и во времена Шломо тоже. Храм был наверху, но там ничего не было, город. Город был уходил вниз. Вот. И там внизу есть шелох, там, кстати, он уже огорожен и так далее. Это царь Хиския уже сделал при асирийского... Когда уже ассирийцы пришли осуждать Иерусалим, то он закрыл, то есть прорубил проход к шелоху. Шелох – это маян, маян – это как бы ручей. Он прорубил к нему дорогу, чтобы можно было воду черпать и не опасаться осады. То есть самое страшное в осаде – это вода и продовольствие. Окей, а в любом случае, маяшелох – имеется это, это дом Давида. Таким образом, что это за «гамамуэс», то есть да, что это за «народ презирающий», это «народ презирающий», то есть это «иудея» имеется в виду. Речь идет о том, что «иудея» презрела дом Давида, который недостаточно крепок и силен, то есть да, который, как Мейшилох, то есть, который идет, то есть он ему представляется, идущий медленно. Он хочет, то есть в принципе, вроде как бы он, э, слабый, ослабленный. Таким образом, э, они отправляются к тому кротину, и к сыну Ремалияу, то есть который царь Израиль, то есть они им кажутся то есть мощ, мощными ребятами, к которым нужно обратиться, то есть чтобы они взяли то есть бразды в свои руки, они а вот этот вот мягко текущий, легко текущий как бы дом Давида, то есть, моя, то есть шло. За что им Всевышний отвечает, что он сделает по их просьбе? Он им приведет... Реку, бушующую, сначающую со своей руки, Ассирийцы. То есть вам придут Ассирийцы. То есть, в принципе, они описываются как Нагар, река, которая сносит все на своем пути. То есть, в принципе, они хотят вот это. В конце концов, придет царство Ассирийцев. Ассирийские войска, которые, в конце концов, снесут, снесут израильское царство полностью. Мало да. того, что не существует Израильское царство, они еще... По... Вода, вода. Это не вода, это микрофон включается, да. который, в зуме, который надо выключать. Да, речка. И она зайдет, и в принципе, из-за того, что народ то есть в иудеи, народ тоже не особо хорошо себя ведет, то ворвется это и в Иудею, как мы это читаем, и пойдет по иудеи наводнит ее продвигаясь до шеи дойдет размокнув ее будет все же на земле твоей именной. то есть она дойдет до шеи она не утопит она идет до шеи и остановится таким образом в конце концов будет геула будет избавление Ассирийцы тебя не возьмут иудея. но мало не покажется тоже то есть да затронет сначала снесет от сирии израильское царство ну иудеи достанется это то что произошло в я а в ревнахе было, когда царь пришел, то есть он снес Израильское царство полностью, то есть разогнал их, и он пошел захватывать всю идею. Встал с принципа он Иерусалим. Он погиб под Иерусалимом. Это Хашмане? Не, какие еще Хашманеи? Да Хашманеи еще очень далеко. Хашманеи – это конец второго храма. А мы сейчас находимся под конец первого. То есть придет Иерусалим, и сан же встанет под Иерусалимом под стенами осадят их, и его войско все умрет в одну ночь. И он придет с позором возвращаться обратно в Василию. Но мы идем вперед в Батьки Пекла, мы бежим раньше времени. В любом случае, это то, что происходит, правородство, которое мы видим, которое здесь раскрывается. И в конце концов, что обещает пророк Эль. с нами Бог. То есть в конце концов... Вот это вот удар по Иудее, он будет не абсолютно, не тотальный и так далее, он становится посредине. Как мы сказали, спасение Иудеи будет, но она будет замешана на плохом и хорошем. То есть только хоро... будет и плохое тоже, и немало. Кстати, очень похоже на вот этот вот по поводу молока, меда и молока, как мы читали в самой главе. Когда там тоже, мол, мед и молоко это хорошее, но с другой стороны это опустошение. Да, с одной стороны, это текущее молоком медом вроде, с другой стороны это показатель опустошения. То есть оно вместе и плохое и хорошее. То читаем дальше. 9 глава. Разбивайте народы, но вы будете раз... разбивайте народы, но вы будете разбиты. Внимайте все дальние края земли. Припаяшьтесь, но будете разбиты. Припаяшьтесь, но будете разбиты. Держите совет, но вот настроиться, изрекайте решение, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Кстати, вот эта фраза, 10 стих, все знают прекрасно. Это очень известная фраза. Давайте мы да. а? Это уцу 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 то есть снова повторяется Эммануэль. То есть имануэль постоянно повторяется. Раша объясняет, что РУ – это соединяться, ХОТУ – это, напротив раз, 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 разъединяться. Здесь правда написано, разбивайте, разбивайте народу но вы будете разбиты, внимайте все дальние границы. По-настоящему, если мы берем Раш, это звучит так. Соединитесь народу, но будете разрознены. То есть да, все дальние, то есть соберитесь, то есть, вместе, то есть, да, то есть, возьмите силу, но будете разрознены. Что имеется в виду? Имеется в виду по поводу просто, то есть, и, 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 и дальше, то есть уцуица в эту фар, то есть да, то есть, вы как, как, как они переводят? Ибо держите совет, но он расстроится. То есть да, уцу и ца, это, а слово ица, то есть берите совет, берите какой-то, э, ну да, совет. То есть, э, держите совет, но ну, расстроится, изрекайте решение, но оно не состоится. То есть, что вы не делали, это все разрушится. Э, к чему это говорит? Э, имеется в виду что? Имеется в виду, что происходит э, какая-то война, что-то не захотят делать, в конце концов, Всевышний это разрушит. Теперь, что за война? Война с кем? Когда война? Про кого война? У кого война? Непонятно. Это война с Сирией, с сирийцами. Это война с Израильским царством. Потому что мы же говорим, исторический момент какой? Осада Иерусалима, Арамом и Израильским царстве. И, в принципе, кстати, вот это вот непонятки вообще, о кому идет речь, война с кем, тот о Сирии, о ком речь идет? О Израильском царстве продолжается дальше в Допустим, мы читаем дальше. Ибо так сказал мне: Господь силой руки имеет пророчество: предостереги меня, чтобы не следовать путем этого народа говоря. То есть, да? Снова Всевышний продолжает народ, то есть, да, чтобы он шел, шел э, э, чтобы он не шел с тем народом, о котором говорил раньше. И снова непонятно, по какому, о, чем, о чем речь. То есть, с кем? Смотрите, еще раз. И, Ибо так сказал мне Господь, силой руки предостерегая меня, чтобы не следовали путем этого народа. Какого народа? А каким путем? Пока непонятно. Речь идет о Касирии. Арам, кто? В любом случае, давайте читать дальше. «Э, говоря, не считайте, ибо, так сказал Господь, в про руки предостерегая меня, чтобы не следовать путем этого народа, говоря, не считайте заговором всего того, что этот народ считает заговором. И не бойтесь того, чего он боится. И не страшитесь Господа Цваота. Его святите, и он страх ваш, и он даст вам силу. Окей, okay, что мы здесь увидели? Э, здесь начинаются немножко вещи, туман раскрываться. Правда, вижу, что у вас туман не очень раскрылся из того, что я прочитал. Но я вам объясню. Говорится, народу не прикрепляться ни к каким-то определенным действиям. Правильно? То есть не делать какие-то определенные действия, а нужно прикрепляться и держаться за кого? За Всевышнего. Совершенно верно. Таким образом. Э, почему? Потому что е, причем не прикрепляться к какому-то другому народу. Смотрите внимание. Не считайте заговором всего того, что этот народ считает заговором, то есть тот народ. И не бойтесь того, чего он боится, не страшитесь Господа, и не страшитесь и не страшитесь. Господа от то Его светите, и Он страх ваш, и Он даст вам силу. То есть, что это говорит, не связывайте себя с другим народом. О ком идет речь? О народе иудеи. Не связывайте себя с кем? К кому хотел обратиться, обратиться Ахаз? К осирийцам. Не связывайте себя с другим народом. Почему? Потому что, когда ты связываешь себя с другим народом и так далее, становишься, в конце концов, порабощенным. И, э, а в конце концов, порабощен к, к этому народу, а не к своему Богу. Таким образом, что должен народ делать? Святить Всевышнего. То есть, в принципе, он должен э, подняться, не только молиться, подняться и так далее, не страшиться, полагаться на Всевышнего должен бояться от Бога. И тогда, в конце концов, если народ будет бояться Бога, у него все будет хорошо. Тогда Всевышний то свершится о правосудии. Не полагайтесь для другие народов. Вы станете их рабами. Читаем дальше. И будет он святилища, и камнем преткновения, и скалою приграждающей для обоих домов Израиля, западнёй и тентами для жителей Рушалаема. И споткнуться о них многие упадут и разобьются и запутаются, в стианитах и будут пойманы. То есть, в принципе, что произойдет? Именно тот народ, которого народ Израиля превратит в святилище, что-то важное, то есть в защиту, что-то, именно они станут камнем преткновения и ловушкой для них. То есть, тот... Союз, который вы сделаете с теми народом, который сначала выглядит положительно в ваших глазах, по-настоящему западня, по-настоящему мышеловка. То бишь, когда вы заключите союз, этот союз вам ничего не поможет. Он вам мало того, что не поможет, он вас приведет к большим проблемам, чем вас. Это, что говорит, это говорит пророк. Окей, теперь читаем дальше. Сохрани свидетельство, запечатать вторых среди учеников моих. И буду ждать Господа, скрывающего лицо своего дома Якова, и буду уповать на него. Вот я и дети, которые дал мне Господь, будем знамением, предвестием в Израиле от Господа Савота, обитающего на горе Сион. Вот здесь очень интересная фраза про дети, которые дал мне Господь, Иммануэля и так далее. То есть здесь есть некоторые понимают, что это в конце концов оба сына Ишая. И поэтому, кстати, непонятно, почему он привел с собой сына. Помните, он сказал, пришел с сыном. То есть это знамение. То есть что говорят эти стихи? Стихи говорят очень интересную вещь. Обратите внимание. Что такое сур? Да, смотрите, я сейчас наверняка вам прочитаю. Вот. Сур-туда-хатом-тура. Что имеется в виду? сур – это понятие... Как они на это? На русский еще раз. Сохрани свидетельство. Речь идет не совсем, то уда, что ударить свидетельство. То есть, сур это закрепи. У цура слово цур, это крепость, так вот, то, что называется, твердыня. Знаете, цурсальмугуалов, то есть твердыня Израиля, избавитель его. Что имеется в виду? Речь идет в принципе о юридическом документе, то есть, скреплении документа, скажем так, договоры юридические, которые договариваются. А что такое хатом тура бели Это имеется в виду сделать, то есть ограничить, то есть сделать какой-то мезгер, сказать, по-русски, рамки какие-то и так далее. Что имеется в виду? Другими словами, давайте я проще скажу, должен, Всевышний обращается к и говорит, слушай сюда внимательно, возьми, закрой, то есть да, укрепи и закрепи и сохрани слова пророчество в системе юридической. Что имеется в виду? До этого Ишаяу должен был сказать свое пророчество кому? Ишагаяу. Э, Хазу, прошу прощения. Сообщить ему, теперь Всевышний говорит Ишаяу, не надо ничего никому говорить. Закрой пророчество у себя. То есть оно будет запечатано как юридический документ, то есть как э, договор. То есть, э, то есть так и так, так и вся. Почему? Почему это происходит? Потому я буду ждать Господа, скрывающее лицо свое дома, Якова, буду по него. То есть он скроет лицо свое. Что это заведует? Ахаз, в конце концов, что сделал? Да, обратился к ассирийцам. Когда Ахаз обратился к что он сделал, в принципе, это теперь просто бесполезно. Нет смысла уговорить. Зачем? Уже все произошло. Единственное, что произойдет, теперь это исполнение то просто необратимо. То есть, если бы Ахаз услышал Ишаяу, если бы Ахаз не обратился к Сирии, то бы что произошло, то, в принципе, он восстановился остановился и Всевышний, то есть как бы сделал бы, то есть бы на Всевышнем и так далее, все было бы нормально. Но так уже Ахаз обратился к кому надо, ему хотел обратиться, поздно, то теперь этот снежный кон начнет развиваться. То есть это уже пророчество вступит в силу, как договор, да, скреплено юридически. Все. То есть ты пошел в этом пути, то есть это пошло теперь на тебя. Приехал. Окей. Okay. То есть, уже э, теперь, здесь еще идет один момент. Дальше читаем. «И если скажут вам, вопросите вызывающих мертвых волхов, чирикающих и воркующих, ведь каждый народ вопрошает божество через мертвых, а живых». То есть, всякие там гадания и всякие вызывания душ, это ну и так далее. Торой свидетельством клянусь. То есть торос свидетельством сказано, это имеется в виду клянусь. Что скажут они такие слова, в которых нет смысла. Что имеется в виду. Кстати, дальше идет э, и пойдет да, по земле Ефрама бездольный и голодный, будет мучим и волным, бездольным, царя, своего Божия своих, и он наверх, и взглянет на землю, и будет горе и тьма, и мрак, и бедствия, и повержен он будет вам мрак, ибо нет устали в том, кто притесняет ее. Первый лишь легко поразил землю зуволную, землю цалев, второй Но это мы уже будем говорить на, на следующей неделе, с Божьей помощью. Мы это закроем. А мы здесь возьмем эти два стиха, последние на этом закроем. Если скажут вам, вопросите, вызывающих мертвых волков, так далее, так далее. Ведь каждый который вопрошает Бога свой, то, что скажут они с в которых нет смысла. Что в виду? Кто эти, которые говорят? Кто это скажут вам? По идее, речь идет о народах, которые сами обращаются к всяким балхвам, гадалкам, всяким вопрошающим мертвым и так, далее, и так далее, и так далее. И они обращаются как бы к народу Израиля, чтобы они тоже полагались. На этих товарищей всяких волхво, всяких там гадалок и так далее. И так далее. На этом отвечает им у что «Ли Торава ли Теуда?» Я бы сказал, клянусь, Торой и свидетельством. То есть, в принципе, он говорит, что даже в те времена, Ишаяу, когда не будет открытого пророчества, когда нет пророчества в открытом, <говорит> даже в те времена… Нельзя народу обращаться ни к каким экстрасенсам, гадалкам э, и так далее, и тому подобное, волфам, э, зайчим лапкам, не знаю, кому еще. всякими там. Э, даже когда нету пророчества. то есть, Когда уже нету пророчества, закрыто. Когда Всевышний закроет, то есть, откроет свою лиху, мы это читали стихами до этого, то есть оно полностью закроется. Э, таким образом, э, нельзя обращаться. Что, что имеется в виду, другими словами, как, что мы это можем сказать? народ не должен полагаться только на всевышнего никогда не идти ни зачем, ни на чему обращаться к тому что не связано напрямую со всевышним ни к чему это то что говорит пророк таким образом что должны делать а что делал данный народ? обращаться изучать слова пророка второго и так далее и тогда они будут знать как себя правильно Вести. Что правильно? Делать. Кстати, это сразу нас отправляет намеки такие прямые. Куда? В книгу Дворим, где сказано на что? Киаго и Давайте я лучше на русском это расскажу. Открой. Это книга Дворим. Это мама, То есть прямо туда нас отправляет. Сейчас я открою. Пять секунд. Это глава Шуфтим. И... Вот. Ибо народы эти, которых ты изгоняешь волхвов и кудесников, Слушают они, а тебе не, до, не то дал Господь Бог твой. Пророка из среды твоей из братьев твоих подобного мне, пастырь, смуше, поставить тебе Господь Бог твой, Его слушайте Господа, народ Израиль. Нечего слушать всяких фолков. Нечего слушать всевозможных товарищей, даже когда нет пророчества. То есть вам сегодня поставил пророков или. То есть, или... Нет, сам то, то есть, или их слова записаны и так далее, и те, кто передают их слова и объясняют то есть, то есть вещи, они а не всяких волхвов. Таким образом, говорят, почему? Потому... То есть, вам нечего обращаться к волхам, потому что не дают человеку по-настоящему никакого упования. Они говорят вам слова, как там было перевели, перевели на... Сейчас вернусь обратно к э, То есть, на иврите звучит так. То есть, на иврите звучит так то есть это скажут вещь которая нет никакого смысла то есть да имеется бред короче Сивака было какие словами. Mm. Э, что это значит Сейчас, стоп, еще, еще Я вот я они это перевели красивее чем это перевел э, вот э, Сторос свидетельством, что скажут они такие слова, в которых нет смысла. Что имеется в виду? То есть вы по-настоящему вы будете пытаться уповать на это, но на, по-настоящему-то упование никакого не дает. В этих словах нет никакого, слова, никакого никакой защиты. Нужно полагаться на Всевышнего, и оттуда придет защита. Таким образом, только когда человек идет путями Всевышнего, его заповеди, слушая пророков, слова Пророков, потом уже дальше то есть мудрецов и так далее, то по-настоящему он может приобрести настоящая безопасность и уверенность в своем пути. Только так. Никакими другими путями. То есть здесь, по идее, он пытался донести до Ахаза идею. Ахаза. Заключил союз, идея не дошла. Таким образом, нет смысла дальше говорить о Ахазу какие-либо пророчества. Единственное, что он говорит к народу, то есть народ, вы не на то полагаете. Во-первых, полагаясь на другие народы, вы сами себя покаяете, вы сами себе Копайте могилу ям. Кстати, стоит нашему сегодняшнему, то есть, люду, народу тоже получиться этому, полагаясь на разные вещи, копайте яму, сами себе. Во-вторых, нечего обращаться вообще нашим людям. Сегодня есть большая поиска духовности и так далее. И пытаются за всякими народами. Там духовность, там здесь духовность, вы там ее не найдете. А почему люди ищут духовность? Что люди хотят больше уверенности в собственной жизни. То есть, не, что будет дальше и так далее. Вы этого там не найдете. Вы будете слышать слова, которые никакого смысла не несут. И никакого смысла не дают. Да, так сказал Прокшая. На кого нужно полагаться на Всевышнего. И на его слова, и через тех, кто, скажем так, продвигает его дальше его слова. Настоящие. Только там будет настоящая уверенность. Хотя вам, может быть, с первого взгляда она не видно. Даже в те времена, когда Всевышний скрывают от вас не вигами, что нет пророчества. Так это выглядит. То на этом мы сегодня закончим. Надеюсь, что порочество было не очень сложно, оно, немножко, оно поэтично закручено, но мы вроде справились с этим делом. На этом мы заканчиваем запись. Всех, кто слушает записи, всего хорошего. До новых встреч.